0: Da erstmal zu versuchen, so wertfrei wie möglich zu sein. Und das habe ich tatsächlich gelernt, auch im Umgang mit anderen Menschen.
1: Hallo! Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Homo Office. Heute nehme ich mal an einem äh, Sonntag auf. Weil ich äh, die ganze Woche über wirklich sehr, sehr viel Stress auf der Arbeit hatte. Und äh, nach einer kurzen Selbstreflexion tatsächlich stresst es mich sehr momentan, diese ganzen, diese ganzen Meetings, die ich habe, auf digitaler Art und Weise, sehr viel, sehr viel auf den Bildschirm gucken. Ähm, das stresst mich gerade sehr. Unterbewusst äh, natürlich, weil irgendwie gefühlt bin ich den ganzen Tag so im Funnel und dann, wenn ich dann feier, Abend mache, merke ich dann diese, diese Müdigkeit und dass ich irgendwie gefühlt auf nichts mehr Lust habe und äh, manchmal nehme ich das auch mit ins Wochenende äh, mit und denke mir dann so, oh Gott, ich will einfach nur, ich muss einfach nur nichts tun und äh, genau das ist manchmal genau das Falsche, denn wenn du sagst, du tust jetzt einmal gar nichts, genau dann musst du nämlich was tun und äh, zu diesem Thema... Äh, nämlich, äh, wenn es um Achtsamkeit geht, habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier eingeladen, nämlich den Felix. Hello, Felix, willkommen bei Homo Office. Hello, Johann, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne und schön, dass du da bist und äh, wir hatten nämlich äh, gerade vor, vor zwei Stunden hat äh, der liebe Felix äh, mich nämlich zu einer seiner Yoga-Stunden online eingeladen und ich fühle mich großartig. Die Aufnahme findet übrigens direkt eine Stunde nach dem, nach dem, nach dem Yoga-Flow statt. Und äh, danke, dass ich mich so großartig fühle und jetzt auch noch mit, mit dir persönlich sprechen darf.
0: Das freut <lacht> mich, dass du dich so großartig fühlst danach. Also das, dann habe ich ja das meiste richtig gemacht, sozusagen offensichtlich.
1: Alles, alles richtig gemacht. Schön. Und ähm, bev Felix, bevor du dich gleich vorstellst, äh, möchte ich noch mal einen kleinen Shoutout äh, an euch da draußen auch noch mal rausgeben. Denn äh, Felix hat sich tatsächlich äh, mal auf meinen Call-to-Action gemeldet, Gast, Gästin in meinem Podcast zu sein. Also wenn ihr da draußen auch mal Lust habt, Gästin in meinem Podcast bei HomoOffice zu sein, meldet euch einfach bei Instagram at homooffice.podcast und dann seid vielleicht auch ihr schon bald Gästin bei mir im Podcast. Aber jetzt erstmal zu dir, lieber Felix. Magst du dich nochmal vorstellen, also ein, einen kleinen Hint habe ich ja schon gegeben, Felix ist Yoga-Lehrer und du machst noch ganz viele andere tolle Sachen, ähm, auch zum Thema Achtsamkeit, äh, was heute auch unser zentrales Thema sein wird, vor allem Achtsamkeit im Arbeitsalltag, I need that. <lacht> Stell dich doch einmal ganz kurz vor, lieber Felix.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Felix, ich bin 33, wohne derzeit in Dresden und bin... Selbstständiger Yogalehrer, Achtsamkeitstrainer und Meditationslehrer und demnächst dann auch noch Life Coach, ähm, denn ich bin gerade mitten in der Ausbildung, denn ich habe mir als, also, oder meine Vision im Leben ist einfach Achtsamkeit in die Welt zu tragen und das hat sich Stück für Stück über die Jahre entwickelt. Es fing irgendwann mal an damit, dass ich gesagt habe, ich möchte glücklich sein in meinem Leben. Und dann habe ich mich hinterfragt, was bedeutet denn glücklich zu sein? Und irgendwann fand dieses Thema Achtsamkeit zu mir. Und über wie das halt so ist, über einige Krisen, einige Umwege bin ich jetzt heute hier gelandet. Und Corona hat übrigens sehr positiv sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt heute hier sitze, vor zwei Stunden mit dir hier Yoga praktiziert habe online. Und ähm, eigentlich gerade sehr ausgeglichen, sehr happy bin und ähm, trotz allem, was rundherum stattfindet, äh, nicht den Kopf
1: in den Sand stecke und sage, es ist alles so blöd. Und das transferierst du auch total rüber. Also, es ist total ansteckend, wenn man äh, sich auch mit dir mal unterhält. Wir haben ja vorab schon auch schon mal so ein bisschen äh, gesprochen gemeinsam und. Äh, mich würde total interessieren, ähm, wie, wie wird man denn, wie wird man, wie, wie kommt man denn dazu, dieses, dieses Thema Achtsamkeit äh, zu seinem Beruf zu machen und dann durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel durch Yoga, ähm, durch, durch Coaching, dann an andere Menschen weiterzugeben. Wie kommt man, wie kommt man da drauf? Magst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, sehr gern.
0: Ich habe, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe, ähm Chemieingenieurwesen studiert und Toxikologie. Das heißt, also ich bin eigentlich so
1: Hardcore Naturwissenschaftler oh. gewesen. Oh. Da, wo ich immer super schlecht war <lacht> Naturwissenschaften war mein Albtraum. Aber spannend. Wie Erzähl oft, wie Art. oft ich diesen Satz höre, <lacht> wenn ich das erzähle. <lacht> ähm, genau. Also ich, und
0: habe dann ähm, ja, ich habe verschiedene Praktika absolviert während meines Studiums. Ähm, bin sehr, sehr oft umgezogen in der Zeit. Und ich hatte ein Praktikum, das war damals in Köln, da habe ich 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, am Wochenende noch gependelt hin und her zwischen Magdeburg und Köln, also das ist jetzt auch nicht der kürzeste Weg und ähm, irgendwann bin ich dort an meine Grenzen gekommen, das ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre her und habe dort irgendwie gemerkt, okay, ich bin zwar jung und mein Körper verkraftet relativ viel, ja, er hat mir dann das Signal eines Magengeschwürs geschickt, was halt so das erste Mal aufhorchen war, wo ich so dachte, okay, ich bin eigentlich gesund, ich bin eigentlich sportlich, wieso entwickelt mein Körper jetzt irgendwie hier chronische Schmerzen oder so? Und dort habe ich dann angefangen, okay, du musst, ich muss irgendwas finden für mich, was einen Ausgleich liefert sozusagen zu diesem, zu diesem Stress und im Prinzip hat es noch früher angefangen, dass ich mich für das Thema Buddhismus interessiert habe. Und zwar schon in der Schule, im Ethikunterricht, als wir irgendwann mal die, die Weltreligion beschäftigt äh, uns mit den Weltreligionen beschäftigt haben, fing es an, dass äh, Buddhismus eigentlich das war, was in meinem Hinterkopf immer hängen geblieben ist. Weil das war immer für mich etwas, was sowohl mit meinem naturwissenschaftlichen Weltbild vereinbar war, aber auch mit einer gewissen Spiritualität. Und das hat lange Jahre sozusagen in meiner Schublade gelegen, bis ich dann sozusagen an diesem ersten Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas ändern. Und da ist Buddhismus wieder in mein Leben getreten. Und ja, da ging das, geht es natürlich im Ansatz sehr viel um das Thema Achtsamkeit zu so sich selbst zu finden, zu so reflektieren. Und das hat mir in dem Moment dann kurzfristig auch geholfen. Und ja, ich habe das versucht, dann immer mal wieder Meditation und Achtsamkeit mehr in den Alltag einzubinden, aber noch nicht so aktiv. Und es kam halt immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich äh, ins Strauchen gekommen bin, wo ich in, in mentalen, psychischen Krisen war, einfach, wo ich gemerkt habe, okay, es muss sich jetzt was ändern, ich brauche jetzt irgendwie die Möglichkeit, wieder Halt zu finden sozusagen, wieder, wieder auf die Beine zu kommen. Und da hat mir so dieses ganz bewusste Zurücknehmen und auch mal ähm, sich... Ja, von Konsum zurückzunehmen, von Aktivitäten zurückzunehmen, das hat mir da ganz viel geholfen, ganz einfach. Und in meinem letzten Job, also in meinem letzten festangestellten Job, in dem ich gearbeitet habe als Lehrer, äh, da gab es dann auch wieder eine Phase, in der ich nicht überarbeitet war, aber in der ich einfach nicht zufrieden war, in der ich einfach gemerkt habe, ich finde hier nicht meine Erfüllung und ich möchte eigentlich in meinem Leben mhm meine Erfüllung finden. Ich möchte glücklich sein, wie ich halt schon gesagt mhm. habe. Und ähm, das habe ich dort nicht gefunden, weil mir dort einfach auch Verantwortung gefehlt hat. Mir hat Kreativität gefehlt. Mhm. Klingt komisch, wenn man über einen Lehrerberuf spricht und sagt, keine Verantwortung, keine Kreativität, aber mhm. ist tatsächlich so. Und dort bin ich dann ganz aktiv mit Coaches in Kontakt gekommen, mit anderen Podcasts in Kontakt gekommen, die auch das Thema moderne Spiritualität und Achtsamkeit halt mhm. näher beleuchtet haben und mir tatsächlich so diesen letzten Schliff gegeben haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach raus aus dieser Festanstellung, aus dieser mhm. Lifelong Safe Area mhm. Lehrer sein, ähm, hinein ins Ungewisse, mache mich selbstständig und
1: ich habe es keinen Tag bereut bisher. Mhm. Und, wow, voll brave, yeah. also krass, so muss, ich bin immer, finde es super brave und bin total begeistert, wenn man so diesen Schritt aus diesem safe place, wo man ja, wenn man in einer Festanstellung ist oder irgendwie so einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat und ähm, du weißt einfach, du bist sicher, du bist finanziell abgesichert und dann einfach da sagst, nee und weg, raus in die Selbstständigkeit, äh, Hut ab. Mega krass, voll gut. Ja. Wollte ich nur kurz nochmal ja. ein Fan Fanboying hier. <lacht> Vielen Dank. Voll toll. toll. Ja.
0: Nee, und dann bin ich tatsächlich äh, in die Selbstständigkeit gegangen und habe ein Café eröffnet, aber nicht irgendein Café, sondern ein Yoga-Café, das Café Achtsam. Ähm, also tatsächlich, da habe ich diesen, dieses Thema das erste Mal wirklich ganz konkret in meinen in mein Job mit reingenommen. Und ähm, das war im Prinzip ein Café in Kombination mit einem Yoga-Studio. Und äh, mein Ziel war es einfach, in die Stadt sozusagen das Thema Achtsamkeit ins Bewusstsein zu bringen. Und ähm, es war ein veganes Dein. Café. Ich habe äh, viele Veranstaltungen rund um das Thema Achtsamkeit auch angeboten. Und das war toll. Das war auch toll zu sehen, welche Begegnungen man in diesem Café hatte, welche Begegnungen auch Menschen in diesem Café hatten miteinander. Ich will nicht hochstapeln, aber es war so ein bisschen wie äh, im Café am Rande der Welt. Und ich habe okay. tatsächlich auch dieses Feedback von einigen Kunden bekommen. Du schön. kommst hier rein und weißt nicht, was passiert. Und ähm, das war einfach magisch und das war schön. Und dort habe ich schon gemerkt, dass dieses Thema Achtsamkeit was ist, was total resoniert mit mir, was, ähm, was total meine Leidenschaft en entfacht. Und dann war klar, das ist irgendwie auch mein weiterer Weg. Und ja, das große C hat im Prinzip jetzt... Das Café beendet wieder ähm, mm. Ende letzten Jahres, was aber für mich einfach eine super Chance war und eine super Möglichkeit, einfach jetzt mich noch mehr dem Thema Achtsamkeit zuzuwenden, ohne an einen Ort gebunden zu sein, ohne ähm, an den Kaffee gebunden zu sein oder so, sondern halt wirklich jetzt frei rund um die Welt sozusagen ähm, meine Botschaft zu senden und äh, dafür zu leben und zu arbeiten.
1: Und ich finde das, find das Thema so wichtig, auch in der aktuellen äh, Zeit, wenn es ums große C geht, ich will es auch schon gar nicht mehr sagen, es soll nicht äh, das Wort dieses Jahres sein, aber ich glaube, dass viele Menschen einfach unglaublich träge sind, träge, weil sie sehr, sehr viel arbeiten und sehr isoliert sind, aber auch träge vielleicht auch davon, weil sie wenig soziale Kontakte haben, ähm, weil ihnen langweilig ist vielleicht, ich kenne kenn auch viele, äh, viele FreundInnen, denen ist einfach gerade so langweilig die sitzen einfach da und sie wissen einfach nichts was sie machen sollen ähm, und ich finde für mich ist da achtsamkeit ein totaler erster wichtiger punkt um da ein bisschen den 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 twist äh, zu schaffen äh, hinzu ich lebe dann versuche im hier und jetzt auch vielleicht zu leben und äh, versuche auch wie du schon sagst äh, glücklich zu sein absolut absolut also das ist ähm also,
0: das ist ein, ist ein ganz großer Hebel, den du auch mit, mit mhm. ganz kleinen Aktionen eigentlich schon erreichen kannst. Also, und wenn du einmal angefangen mhm. hast, wenn du den Fuß einmal durch diese Tür gesetzt hast,
1: merkst du auch, dass du ungern zurückgehst. Mhm. Und diese, über diesen Hebel oder über, über Tipps, wie man eben Achtsamkeit in seinen, äh, in seinen Alltag implementieren kann, darüber sprechen wir später auch gleich noch. Mich würde, ich würde gerne trotzdem noch mal ein bisschen äh, fragen, was dich eben dazu geführt hat und das war eben das, dein Dasein als, als Lehrer. Und ähm, würdest du sagen, also, also von meiner Empfindung her oder meine Perspektive ist der Lehrerjob äh, echt ein sehr, äh, sehr krasser Job oder finde ich für mich mit einer sehr hohen Verantwortung verbunden. Du brauchst, du musst fachlich natürlich total äh, in, in verschiedenen Themen sein. Ähm, da wäre bei mir schon naturwissenschaftlich, Chemie war Katastrophe. <lacht> ähm, aber es können ja natürlich auch andere Themen sein und ich glaube, dass du sehr psychologisch auch arbeiten muss, in der Pädagogik, ja, zum Beispiel auch. Und ähm, würdest du sagen, dass das, ähm, dass das ein Beruf ist, wo Menschen sich mehr und mehr vielleicht verlieren oder eher nicht mehr achtsam sein oder achtsam sind? Würdest du das sagen? Es ist das so eine Umgebung, wo man sich schnell verlieren kann in dem ganzen Stress oder in den hohen Druck oder in den Anspruch ähm, und dann weniger achtsam wird? Würdest du das sagen? Auf jeden Fall. Also ich habe äh, nicht
0: viele Festanstellungen erlebt sozusagen. Also das war meine, meine längste Festanstellung äh, als Lehrer, drei Jahre lang. Und ich würde sogar fast sagen, der Lehrerberuf kann sehr, sehr, sehr toxisch sein für einen, für einen selbst. Ähm, das, hat, das hat ganz viele Aspekte einfach ähm, das, was du sagst auf jeden Fall, okay, du musst fachlich du musst fachlich fit sein, logisch, das ist etwas, also du solltest halt deine Leidenschaft tatsächlich zu diesem Lehrerberuf machen. Du solltest jetzt nicht sagen, oh, ich werde Lehrer, weil das ist ein sicherer Beruf <lacht> und es ist so schön, mit Kindern zu arbeiten oder also es ist so schön, mm. bis ans Leben Ende verbeamtet zu sein. Ich denke, das ist die falsche Motivation. Du solltest aus Leidenschaft zu diesem Fach einfach weil, äh, die, die Entscheidung treffen, weil dann fällt es dir auch leicht über das Fachliche zu sprechen, ne? also du kannst mich jetzt hinstellen vor eine, vor eine Klasse oder vor eine, vor eine Gruppe von Menschen, mir ein Thema aus der Chemie geben und ich kann anfangen darüber zu reden ähm, und den, den, den Zuhörern, ZuhörerInnen das vermitteln, weil ich dafür brenne, beziehungsweise weil, weil das, das ist was, was ist in mir drin, ich habe das, hab das aufgesaugt so für mich. Ähm, wenn du das nicht hast, ist das schon mal der erste Punkt, dass du natürlich immer und immer wieder ganz viel Arbeit reinstecken musst. Ähm, das Zweite ist, ja, du musst mit ganz vielen Schicksalen umgehen. Ne? Also du hast äh, du hast ja nicht nur die, mhm. die Einzel- und Zweier-Schüler, du hast auch nicht nur die Dreier-Schüler, sondern du hast eben auch die Schüler, die wahnsinnigen Druck von zu Hause haben. Du hast die Schüler, mhm. ähm, die überhaupt keinen Halt haben zu Hause. Du hast die Schüler die selber vielleicht an der Depression schon leiden oder die, die gemobbt werden. Du, hast, du musst dafür sorgen, dass der Klassenverband sich irgendwie bildet. Du übernimmst für die, für die Schüler in dem Moment total viel Verantwortung, weil du ja im Prinzip den Grundstein für deren weiteren Weg legst. Ist zwar auch mhm. diskutabel, ob das wirklich so ist. Ne? Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund von Noten oder von diesem Abschluss, mhm. von diesem von diesem Hinterherrennen von Abschlüssen, weil am Ende des Tages sagt eine Abiturleistung oder eine Abiturprüfung aus, wie du an dem Tag drauf warst. So, und ja. für, für mich ist das nicht repräsentativ. Und da ja. könnte man jetzt noch eine lange Diskussion über das System Schule an sich führen, was seit 200 Jahren so funktioniert.
1: Mhm. Kurzer Sidekick. Ich war an meinem Abiturtag sehr schlecht gelaunt. An meinen Prüfungstagen, an allen. <lacht> Super. <lacht> nee, aber ich gebe dir da recht. Ja, es ist, ähm, ja, ist kein Bild für dem was, nee, also was man also auch für Stärken hat. Und äh, also gar nicht. Ja, da Das ist, glaube ich, nochmal ein großes, großes anderes Fass, das man da aufmachen kann Das äh, Schulsystem. Ne? Richtig, und
0: das ist auch ein, ein, ein Fass, was irgendwie aktuell noch keinen Boden hat. Also da können wir lange mhm. diskutieren. Nee, und dann hast du tatsächlich also dieses, diese Verantwortung für diese schüler Du hast Erwartungen. Und zwar Erwartungen von den Eltern, von den Schülern, von den Kollegen. Es geht ja dann auch los, dass die Kollegen untereinander sich nichts gönnen. Ne? Also es wird ja auch kein Material okay. ausgetauscht. Es wird ja gesagt, nee, ich habe jetzt hier so viel Arbeit reingesteckt, also du kannst mein Material nicht haben oder dies. Es wird ja dann hin und also oh. das, das kommt ja dann alles noch dazu. Das ist also wirklich eigentlich ein sehr, sehr toxisches Umfeld. Nicht überall. Ich möchte... Ja, ja, Es gibt sicherlich auch Kollegien, es gibt auch sicherlich Schulen, an denen läuft das anders und das ist super. sind aber, denke ich, meistens reformpädagogische Sachen. Also wirklich hm. ähm, Schulen, die andere Konzepte fahren und die diesen Druck einfach auch ein bisschen rausgenommen haben. Hm. Ähm, und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren auch dahin geht. Und ich habe in diesen drei Jahren tatsächlich viele Kollegen gesehen, also auch als ich dort schon angefangen habe und Kollegen, die schon länger dabei waren, da braucht ich einen Tag, um zu, zu realisieren, dass hier Kollegen mitarbeiten, die schon völlig ausgebrannt sind, die eigentlich mhm. gar keine Kraft mehr haben. Und dann hast du halt gerade so Fächer, wo Aufsätze geschrieben werden oder wo es halt um, um Interpretation geht oder was auch immer, wo du halt unheimlich viel lesen musst, unheimlich viel Korrekturarbeit machst. Und dort verschwimmen die Grenzen zu einer Freizeit. Und mhm. äh, ich habe die wenigsten, also wir hatten die, ich war an einer privaten Schule und ich hatte das große, oder wir hatten das große Privileg, dass wir Büros hatten in unserer Schule als Lehrer, das ist ja auch selten. Mhm. Aber dennoch habe ich ganz viele Kollegen gesehen, die einfach ihre Arbeit mit nach Hause genommen haben. So, und dann stell dir vor, du hast zu Hause ähm, Familie, Kinder, arbeitest bis nachmittags um drei, halb vier, gehst nach Hause, machst zwei Stunden Haushalt, Kinder, Familie und fängst am Abend noch mal weiter an zu arbeiten. Und das ist nicht mm. die Seltenheit, das ist eher die Regel. Und das hat überhaupt gar nichts mit Achtsamkeit zu tun. das hat ähm, Da fehlt der komplette Ausgleich. Und das ist völlig klar, dass du nach einigen Jahren dann einfach ausbrennst, dass du wirklich kaputt gehst.
1: Ja, mm. ja und das ist ähm, ich glaube, das ist auch nicht nur auch beim Lehrerberuf, sondern auch in sehr, sehr vielen äh, Berufen, auch gerade vor allem, wenn man, zu Hause auch schon arbeitet, ist es, glaube ich, auch echt gerade jetzt schwierig, so wegzugehen von seinem Laptop und zu sagen, jetzt ist die Arbeit vorbei, weil du bist ja 24 Stunden sozusagen auch in deinem in deinem Büro, aber ich kann natürlich vorstellen, dass das in diesem, dass das dass in im, vor allem im Lehrerberuf ähm, auch echt viele Einflüsse ne, ne, neben den ganzen To-dos, die man hat mit mit gegenlesen äh, mit den tasks mit vorbereitung für unterricht dann ähm, diese dieses dieses einfühlsame sein für für wenn wenn es vielleicht schülerInnen oder deinen schülerInnen nicht gut geht ähm, also ich glaube das hat so viele facetten ähm, dahingehend dass das ja wie du wie du sagst dass es dann sehr schnell in eine unachtsame äh, in einen unachtsamen alltag führen kann ähm, ja, also vielen vielen Dank, dass du das, äh, dass du das mal geteilt hast äh, äh, mit uns äh, auch über deine Geschichte. Und ähm, jetzt würde ich tatsächlich schon so ein bisschen rübergehen äh, in das, was du in deine Arbeit, die du jetzt einmal machst und ähm, mich Würde unglaublich interessieren, ähm, man kann dich, man kann bei dir ja Yoga-Stunden buchen, ähm, Classes, Man kann bei dir, äh, man kann selber bei dir äh, einen Termin mit dir ausmachen, um über Achtsamkeit zu, zu sprechen. Und mich würde total interessieren. Also, du musst jetzt nicht irgendwie spez spezielle Anliegen irgendwie nennen, aber mich würde ich bin total heiß darauf auch zu erfahren, mit was für Problemen oder mit welchen Anliegen deine KundInnen zu dir kommen und sagen dann, hey, Felix, mir geht es nicht gut, ich brauche Achtsamkeit in meinem Leben. Magst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ja
0: klar, sehr gern. Also die meisten Kunden tatsächlich kommen übers Yoga zu mir, ne, wo ich ähm, sehe, also das sind sowohl Yogis, die schon seit einiger Zeit praktizieren, die das schon fest in ihren Alltag integriert haben und die einfach sagen, ich brauche wirklich so dieses Runterkommen, diese Auszeit, ähm, dieses Abschalten ständig, Hassel, Hustle, Hustle und im Stress sein, das sind so die ist meistens so der erste Kontaktpunkt. Und ein zweiter Kontaktpunkt sind meistens dann auch meine, meine Meditationen, die ich anbiete. Also ich biete regelmäßige Live-Meditationen an, jetzt auch über meinen Podcast quasi wöchentlich einmal eine Meditation so on demand und ich habe auch Meditationsworkshops oder, oder größere Meditationsevents zum Beispiel ähm, Kakao-Meditation nennt sich das das ist im Prinzip eine, eine längere Meditationssession so zwei bis drei Stunden die unterstützt durch einen sehr hochwertigen rohkakao im Prinzip nochmal ein bisschen ja das Erlebnis der Meditation intensiviert und viele meiner Kunden kommen einfach weil sie weil sie merken, dass sie na feststecken, ist vielleicht zu, zu hart, aber dass sie irgendwo in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie sich neu orientieren wollen. Da gibt es eine, eine berufliche Neuorientierung, da gibt es eine Trennung, ähm, Kunden, die sagen irgendwie, ich bin einfach gerade in meinem Job unzufrieden oder mit meinem Leben überhaupt, ich weiß nicht so richtig meine Perspektive, die ihre Perspektive wechseln wollen, die ihre Vision finden wollen, die einfach ins Machen kommen wollen und die zum Teil eben auch einfach inspiriert sind von von anderen, die sagen, boah, mich inspiriert voll was du machst oder mich inspiriert voll was der und der macht, aber ich komme selber nicht ins Machen, ne? also tatsächlich so mhm. dieses, wie komme ich in die Umsetzung und natürlich auch viele, die sagen ich bin völlig am Ende, ich bin, bin völlig gestresst. Und das sind eigentlich die Kunden, die es am nötigsten haben, wo es aber am schwierigsten ist, einen Einstieg zu finden. Weil diese Kunden oder diese Menschen, also, wenn, also stell dir vor, du bist halt gefangen in deinen Glaubenssätzen, du bist gefangen am Hamsterrad. Und aus diesem Hamsterrad herauszukommen, ist ohne, dass dich jemand an die Hand nimmt, sehr schwer. Und selbst wenn dich jemand an die Hand nimmt, weil es einfach verbunden ist mit viel loslassen und mit Dingen ganz anders machen, als du sie vorher gemacht hast und immer gedacht hast, das ist nie möglich, dass ich das machen kann. Es ist nie möglich, dass ich morgens um sechs aufstehen kann und mhm. noch fünf Minuten meditiere vor, vor der Arbeit oder sowas. Also das ist, das ist ganz weit weg. Und ähm, da habe ich gemerkt, dort braucht es ganz viel Geduld. Und ich bin gesegnet mit sehr viel Geduld zum Glück, ähm, zuzuhören mhm. und zu akzeptieren, dass nicht jeder im Gleichschritt und in meinem Tempo oder im, in, im Tempo von jemand anders läuft. Und wenn jemand ein halbes Jahr braucht, um die Routine für zwei Minuten Meditation am Tag in seinen Tag zu implementieren, dann ist das völlig okay. Also wirklich dieses Verständnis zu haben und dieses ganz langsame Stück für Stück und nicht aufdrängen. Ne? Ich finde, es gibt ganz viele in dem Bereich, die da so bam, 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 zack, in your face sind und sagen, du musst das jetzt ändern und das und das. Mag bei einigen funktionieren, die so mm. einen sportlichen Hintergedanken haben einfach, die sagen, ich denke, das funktioniert vor allem bei Männern, kann das gut funktionieren, um jetzt mal hier so das Klischee aufzu aufzumachen. Aber mm. wenn du halt so wettbewerbsorientiert bist, funktioniert das super, wenn du so über Challenges geht. Aber ich habe viele Kunden, die da deutlich sensibler sind und sensitiver und mm. Das finde ich aber umso spannender, weil dann baust du das halt wirklich auch nachhaltig Stück für Stück auf.
1: Ich, ich musste, musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagst, so in, in der Umgebung auch dazu sagen, hey, jetzt sei doch mal achtsamer, los, komm, lass uns jetzt mal meditieren. Ich muss da kurz an, äh, an meinen Partner denken. Hallo, James. Sorry, dass ich, dass ich immer so einen sportlichen Gedanken habe und immer sagst so, komm, jetzt lass uns mal gemeinsam Yoga machen, lass uns mal meditieren und er ist halt immer so, ja, nee und, und ich und ich denke mir dann so, ach, wenn er es machen würde, dann würde er, dann könnte er so schnell irgendwie so eine positive Veränderung irgendwie so in seinem, in seinem Leben spüren. Ähm, sorry, dass ich da manchmal so ein bisschen <lacht> ähm, in, in your face bin, aber äh, man meint, man oh Gott, ich, ich hasse diesen Satz, aber man meint es dann so total gut, aber eigentlich bewirkt man genau das Gegenteil. Ne? Also du, genau, weil du hast, es gibt immer so diese,
0: das ist so eine Diskussion, die so in den letzten Monaten auch aufgekommen ist, diese Toxic Positivity. Ähm, ja. Hm. Dass du, ich, hattest du nicht auch schon äh, über diese Toxic Positivity gesprochen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
1: Nein, aber ich weiß, wer, äh, über, ich, ich weiß, wer über dieses Thema gesprochen hat. Kurzer Shoutout an äh, die PodcasterInnen von Stadt, Land, Spur. Ja, Die haben über genau. das Thema Toxic, -Po äh, Toxic Positivity gesprochen. Yes. Kleiner Shoutout an euch ja. beide. <lacht> an Flo und Patrick. Flo und Patrick, <lacht> genau.
0: Ja, genau. Da, ähm, und das war so das ist im Prinzip genau das. Also, Toxic Positivity bedeutet ja, um das vielleicht einfach nochmal hier reinzubringen, das dass, dass alle, dass immer gesagt wird, ach, du musst einfach nur positiv denken und es wird alles super und es wird alles toll und ähm, du musst einfach nur die, die Blickrichtung wechseln. Ähm, das setzt Menschen, die sich selber nicht motivieren können oder die vielleicht auch in diesen Glaubenssätzen gefangen sind, unheimlich unter Druck. Wenn sie es nämlich zum Beispiel nicht schaffen, weil sie an der Depression leiden oder weil sie in einer depressiven Phase sind, ähm, wenn sie es nicht schaffen, und sie schaffen es meistens von alleine einfach nicht aus solchen Phasen, dass sie sich dann noch denken, warum schaffen die anderen und ich das nicht? Ich bin so schlecht. Und mhm. fallen dann im Prinzip noch tiefer in diese Spirale rein. Mhm. Und selbst wenn, wenn dein Gegenüber jetzt nicht in dieser Spirale ist und du sagst, oh, komm, lass uns meditieren, lass uns Yoga machen, das ist so super, das, das hilft dir und danach wirst du dich besser fühlen, wenn derjenige aber keine Motivation dazu hat und sich auch nicht motivieren lässt, dann, dann mm. treibt es das nur noch auseinander. Und dann äh, hast du dann auch diese Verknüpfung von Yoga und Meditation. Das ist irgendwie Stress, führt ständig zwischen uns zu einem zur Anspannung und so. Ähm, ist ist ganz gefährlich und deswegen ähm, beides ist wichtig. Ähm, Positivität aber auch die Schattenarbeit, also auch das Negative sozusagen. Es ist, alles ist okay. Es darf auch mal sein, dass man schlecht drauf ist und es darf auch mal sein, dass man sich nicht aufracht. Das, mhm. ist, das ist immer ganz wichtig in der Arbeit. Da, wo du Lichtarbeit betreibst, also da, wo du sozusagen Wachstum <lacht> betreibst, dort gibt es auch Schatten und du darfst dir den Schatten auch immer angucken.
1: Mhm. Voll, voll der wichtige, ähm, wichtige Punkt, danke dir. Ähm die nächste Frage, mich würde total interessieren, ähm, was, wenn man dann, was nochmal der, auch der Vorteil ist, ähm, wenn man dann achtsamer ist und welche positiven Auswirkungen das so in, in den Alltag haben kann. Ähm, wa, magst du darüber noch so ein bisschen erzählen? Also das
0: deutlichste und wichtigste, Outcome sozusagen aus der Achtsamkeitspraxis oder Achtsam Arbeit mit Achtsamkeit ist, dass du deutlich gelassener wirst, dass du gelassener und flexibler auf Situationen reagierst. Ähm, ich kann da von mir sprechen zum Beispiel, also wenn, ähm, wenn jetzt meinetwegen ein, ein vermeintlich negatives Ereignis eintritt oder wenn es... Ähm, Sowas wie, so wie das große C, Eintritt. Ne? Ähm, da habe ich, ich habe zwei Möglichkeiten oder ich habe zwei große Möglichkeiten. Ich kann sagen, es ist alles so schlecht, es ist alles so Mist, jetzt muss alles zumachen, wir müssen zu Hause bleiben, wir haben keine sozialen Kontakte. Ähm, es ist so, es ist alles so grau, es ist alles so trist und die Politik unterstützt uns nicht. Das ist die eine Möglichkeit, die ich habe. Ich habe aber auch die andere Möglichkeit zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil ich jetzt im Moment daran auch gar nichts ändern kann. Also dann sind wir wieder bei diesem, ich bleibe im Moment, weil ich kann die Vergangenheit aktuell nicht ändern. Ich kann auch die Zukunft nicht beeinflussen. Also ich kann die beeinflussen, aber ich kann sie noch nicht ändern, sondern ich muss mich erstmal auf den Moment besinnen. Und wenn ich im Moment bin, kann ich für mich erstmal annehmen, dass es so ist, wie es jetzt ist ohne dass ich bewerte, dann sage ich, okay, mhm. gut, wir müssen jetzt zu Hause bleiben, okay, alle Geschäfte sind geschlossen, ich kann meine Freunde nicht sehen, ich kann meine Familie nicht sehen, okay, finde ich nicht schön, was kann ich stattdessen tun? Also den Blickwinkel dann auch zu ändern, zu sagen, okay, gut, was mache ich jetzt mit der freigewordenen Zeit, was mache ich jetzt mit den Kapazitäten? Ähm, da erstmal zu so versuchen, so wertfrei wie möglich zu sein, und das habe ich tatsächlich gelernt, auch im Umgang mit anderen Menschen wertfreier zu werden, weil man, mhm. hat, es, man hat es automatisch immer, seine Schubladen. Und das, die Schubladen ja, sind klar. auch in Ordnung. Und ähm, das, denn das ist der nächste Punkt tatsächlich, sich selber nicht zu verurteilen für, für negative Gedanken oder für, für verurteilende Gedanken oder sowas, sondern wirklich ähm, bewertungsfrei zu sein mit allem, was, was passiert und, und mehr wahrzunehmen. Was passiert? Also das ist tatsächlich so dieses bewusste Wahrnehmen von Gedanken, Gefühlen und das wirkt sich auf ganz viele Lebensbereiche aus, das wirkt sich dann auf die Kommunikation aus, auf deine Kommunikation mit deinen Mitmenschen, mit deinen Kunden, mit deinen Vorgesetzten, mit, dein, mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und das verändert ganz viel, das ganz Stück für Stück. Also das ist nicht, was von jetzt auf gleich dann alles anders ist. Und es, ist auch, es geht auch nicht darum, dass jeder dann jeden Tag zwei Stunden meditiert oder jeden Tag Yoga macht mhm. oder sonst irgendwas, sondern es geht eigentlich mehr darum, was im Kopf passiert. Glaubenssätze zu erkennen, Blickwinkel zu ändern, gelassener mit Situationen umzugehen, weil was bringt es mir, mich über was aufzuregen, was ich gerade nicht ändern kann. Das klingt immer so hart, also es gibt auch viele Achtsamkeitstrainer zum Beispiel, die auch sagen, ich höre keine Nachrichten mehr oder ich lese keine Nachrichten, mhm. weil ich darauf vertraue, dass die Nachricht, die wichtig ist, schon an mich herangetragen wird. Es gibt genug Menschen rundherum. Wenn es mich betrifft, erfahre ich davon. Und ich finde, das ist gerade in Zeiten von dem großen C super wichtig, auch konzentriert mit dem Konsum umzugehen. Und ich habe da ähm, mit Mitch letztens ein Interview geführt, also mit einem Interviewgast bei mir, der das eben auch gesagt hat. Also ein ganz konzentrierter Nachrichtenkonsum einfach, um
1: dort auch ja, seinen Geist nicht voll zu müllen. Voll gut. Und ich habe mich auch gerade total wiedererkannt in diesen, diesen Nachrichten. Äh, oder wie, wie konsumiere ich Nachrichten? Oder wie lasse ich so diese diese Einflüsse, die ja von außen hier kommen, so an mich herantreten. Ähm, ich ich, ich habe da so einen kleinen Tipp, der für mich ganz gut funktioniert. Und das ist, ich höre mir morgens immer einen ähm einen Podcast an, wo ich ganz kurz 15 Minuten Nachrichten höre und dann mache ich es aber den ganzen Tag auch über nicht. Also ich habe dann kein irgendwie NTV oder Spiegel oder irgendwelche Eilnachrichten, ähm, die irgendwie total Panik manchmal auch schnüren, sondern einmal am Tag konsumiere ich, morgens immer, um up-to-date zu sein. So kommt hoffentlich auch... Immer die relevanteste Nachricht auch zu mir und der Rest ist so, okay, ich muss es irgendwie ausblenden, weil sonst werde ich wahnsinnig. Richtig, richtig,
0: ne? Also es gibt so Themen natürlich, da darf man auch mal mehr Aufmerksamkeit hinwenden. Ja, na klar, jetzt mit, klar. mit den ganzen Einschränkungen. Es ist schon wichtig, sich da auch zu informieren mit den richtigen Quellen, sage ich mal, ne? Yep. Oder vielleicht auch, was mal Weltgeschehen angeht, wo ich sage, was die Präsidentenwahl jetzt in den USA angeht, zum Beispiel, dass. Das fand ich schon wichtig, weil das ja auch einen Einfluss sozusagen aufs Weltgeschehen hat. Aber das mag hart klingen, aber ein Bürgerkrieg in Uganda oder äh, wo auch immer, ich kann da gerade nichts ändern. Und ich habe auch gerade nicht die Ambition, da hinzureisen und ähm, zu unterstützen, weil ich es einfach gerade nicht mhm. kann oder weil es gerade nicht zu meinem Leben passt. Dann muss ich das auch nicht zwingend in mein Leben lassen. Das, das wirkt von außen... Ignorant, ist aber auf der, auf der anderen Seite einfach ein Selbstschutz, um mich mhm. nicht in diese negative, also in so eine Spirale reinzubringen. Hm.
1: Ich habe noch eine, eine letzte letzte Frage oder ich habe eine ein letztes äh, einen letzten Punkt, wenn ich für mich in meinem Leben oder wenn für für, für vielleicht für, für meine HörerInnen da draußen auch ähm, Kannst du uns irgendwie eine kleine Übung nennen, ähm, die, man, die man machen kann, um, dass man mehr, dass man achtsamer wird in seinem Leben? Oder hier, hier auch in konkreten Beispielen im Arbeitsalltag, hast du da so einen kleinen Tipp, so für uns, der irgendwie sofort irgendwie Wirkung zeigt? Also... Was ganz einfach ist, weil ich es einfach immer dabei habe,
0: ist, ähm, mhm. sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Also sprich, bevor ich in ein Meeting mhm. gehe, oder bevor ich ins Termin, Termin mit dem Chef oder mit, mit der Chefin, mit Kolleginnen gehe, mhm. ähm, einfach mal dreimal tief durchatmen, Augen schließen, dreimal tief durch die Nase ein- und ausatmen. Bewirkt Wunder, beruhigt den Kreislauf, beruhigt den Herzschlag ähm, und bringt dich sozusagen ganz automatisch in den Moment. Was anderes, was auch für den Alltag, was ich, was ich super kraftvoll finde, ist Push-Benachrichtigungen am Handy ausschalten. Hm. Also das äh, sehr guter Tipp. Das, ne? das, das, das löst Ablenkung aus. Äh, halt? Wie? Das löst Ablenkung auf. Also weil du ja. einfach nicht mehr so oft quasi vom Handy unterbrochen wirst. Ist am Anfang total komisch, aber probier es mal aus. Es ist wirklich, es macht einen großen Unterschied.
1: Und das muss ich nur unterstreichen, weil tatsächlich mache ich das auch. Ich, ich habe ich hab bei mir alle, also bei WhatsApp oder äh, bei Nachrichten-Apps äh, oder äh, auch auf Social Media, ich habe tatsächlich... Ähm die Push-Up-Nachrichten auch ausgemacht. Das ist ein mega guter Tipp, aber das, ich hatte das auch noch nie so geteilt. Mega gut. Hast du, ähm, auch, die, dann konsumierst du. Hast du auch die Zähler
0: ja. ausgeschaltet? Oder, oder zeigt dir das, das App-Symbol trotzdem immer noch die, die Anzahl der eingegangenen Nachrichten an?
1: Ähm, nee, ich, hör, ich, seh, ich, ich sehe und äh, höre gar nichts, wenn Sehr ich gut. die App nicht aufmache. Ja. Ja, also mhm. ganz konsequent. Ähm, tatsächlich, das habe ich, wann habe ich das gemacht? Ende letzten Jahres. Ähm, Leute, die mich äh, kennen, wissen, dass sie manchmal ein bisschen länger auf eine Nachricht warten müssen, weil ich ganz ähm, bewusst auch ähm, konsumiere und kommuniziere. Ähm, und, äh, aber danke, Felix, dass du das nochmal so betont hast, weil ich glaube, das ist auch äh, äh, hin zu einem achtsamen Leben. Echt Atmen und Push-Notifications äh, Push ausmachen, ist halt echt key. Ja, ne? also das macht, das, das macht
0: echt viel, ja.
1: Ja, voll, voll, voll die guten äh, Tipps hier und ähm, ich bin schon wieder so total äh, on fire. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen äh, über dieses Thema. Ähm, Felix, wie ähm, wie kann man äh, bei dir äh, ein Coaching buchen, eine Yogastunde, äh, eine Meditation? Wie erreicht man dich? Ähm, und erzähl uns bitte noch mal ganz kurz über deinen Podcast. Ah ja, sehr gerne. Sehr gern.
0: <lacht> also, ähm, ihr findet mich, alles alles zu mir ähm, auf meiner Homepage www.felixgeorge.de slash links, sowie rechts. Da sind sozusagen alle wichtigsten... Ähm, alle wichtigen Links, auch die Anmeldung für meine Coachings äh, aufgelistet, könnt ihr euch einen Termin raussuchen, ähm, gern einfach ähm, einklicken, einplanen sozusagen. Ähm, ich suche jetzt gerade, da ich ja ähm, aktuell in der Ausbildung bin zum Coaching, ähm, biete ich gerade auch kostenlose Coaching-Sessions an, einfach auch um sich gegenseitig kennenzulernen und ich kann das wirklich nur empfehlen, weil dieses Coaching wirklich... Ähm, einfach dafür da ist, Antworten zu finden, die bereits in dir schon da sind, aber die man einfach so mit ein paar Fragen wieder rauskitzeln kann. Das ist super kraftvoll und holt einen auch super wieder zurück in den Moment, in das, was eigentlich wichtig ist. Toll, genau. Also meine Homepage. Dann auf Instagram findet man mich at felix.yoga.mindful. Dort äh, findet ihr sozusagen regelmäßig Impulse, ähm, Anregungen, auch wenn mein, ähm, mein Podcast rauskommt. Mein Podcast kommt aktuell wöchentlich raus, immer freitags. Mein Podcast heißt Hingehört, denn Achtsamkeit beginnt bei dir. Und ich beschäftige mich sozusagen über das Jahr hinweg jeden Monat mit einem anderen Schwerpunktthema. Ich habe also im Januar jetzt angefangen mit dem Thema Ziele und Visionen, im Februar steht das ähm, Thema Routinen im Mittelpunkt und im März wird das Thema Selbstwert eine ganz große Rolle spielen. Also ähm, ich werde so über das Jahr hinweg verschiedene Schwerpunkte Einarbeiten, hab auch. Äh, wir haben ja auch schon ein Interview zusammen gehabt, sozusagen, zu dem mm -hmm. Thema Routinen. <lacht> ähm, da könnt ihr dann also gerne mal bei mir mit reinhören, was der Johann zu erzählen hat über Auf seine Routinen. Auf jeden Routine. Fall. <lacht> und genau, also das ist äh, im Prinzip da, wo man finden kann, Instagram und meine Homepage www.felixgeorge.de.
1: Klasse. Danke, Felix. Ich werde natürlich alles auch in die Shownotes packen, ähm, damit äh, dich auch jeder erreichen kann. Und ähm, vielen Dank, dass du Gast warst bei mir. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank. <lacht> Danke. Und äh, ihr Lieben da draußen, ähm, bitte passt auf euch auf, ne? es ist gerade echt eine äh, ne Zeit, äh, wo ihr vielleicht äh, nicht, nicht wisst, wie ihr euch beschäftigen sollt ähm, oder super im Stress seid. Ähm, also in beide Richtungen und Achtsamkeit kann euch echt helfen und den Alltag äh, besser machen und äh, dann könnt ihr auch glücklicher sein. Ähm, ihr Lieben, damit äh, verabschiede, verabschiede ich mich äh, auch schon von euch. Bis ganz bald, ihr Lieben. Und heute ganz achtsame Grüße von Johann und Felix. Vielen Dank. Danke, tschüss, baba.